1: Tá no ar o Basically Run, o podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e eu queria ter uma tarde pra poder gravar o Basically Run no dia <risos> certo.
2: <risos> Aqui é o Thiago Siqueira e eu sou cearense, eu posso realmente reclamar das coisas.
0: <risos> Muito bom. É que a é Dani Carvalho e que as histórias nunca acabem. Eu sou do Maia Loureiro e eu odeio estar errada em público. <risos> Perfeito. Eu costumo estar <risos>
1: direto no Facebook. <basically. risos> <risos> então no programa de hoje Pegamos a nossa Tardes né? E viemos parar na oitava temporada De Doctor Who Conversaremos sobre a primeira perna Do primeiro até o sexto episódio De estreia de Peter Capaldi como Doctor Thiago Siqueira, mande o nosso Basically Run Runners,
2: Basically Run! Hello? Hello? It's
0: me.
2: Yes, it's you. Who's yeah. this? It's
0: me, Clara.
2: The Doctor. What do you mean, the Doctor?
0: I'm phoning you from Trenzalore. <laughs> from before I changed. I mean, it's all still to happen for me, come in. Oh, it's coming. Not long now. I can feel it.
2: Why? Why would you do this?
1: Because
0: I think it's going to be a water. And I think you might be scared. And however scared you are, Clara, the man you are with right now, the man I hope you are with, believe me, he is more scared than anything you could imagine right now. And he... he needs you. So who is it?
2: Is that the Doctor?
0: Is that the Doctor?
2: Yes. He sounds old.
0: Please tell me I didn't get old. Anything but old. How old is he? Young. Oh, is he grey? Yes. Clara, please. Hey, for me. Help
1: him. Go on.
0: And don't be afraid
1: Bom, depois de um longo tempo de espera A oitava temporada de Doctor Who finalmente chegou O Sikas assistiu em primeira mão No evento, né, do... Isso A Doctor Who World Tour E vamos ver aqui então O que, que os nossos runners acharam Do primeiro episódio Qual que é o nome, Maé?
2: Deep Breath do Mufa Sobre o Deep Breath, certo? Uhum. A gente começa, aliás, a gente teve aquele final de partir o coração do Elevent. Nós todos somos pessoas diferentes ao, ao longo das nossas vidas, mas isso está tudo bem, desde que nós lembremos quem nós fomos anteriormente. Uhum. E eu vou ser polêmico aqui. Até este ponto da tempo, até o sétimo episódio da temporada, esse foi o único momento no qual o 12º Doutor se permitiu lembrar quem ele era antes. Cara, to- Perfeito. totalmente, cara. Perfeito. Bom, ficamos por aqui hoje.
0: <risos> Resumo Perfeito. da primeira perna. Acabou.
2: Nos 10, 15 primeiros minutos desse episódio, a gente tem o Peter Capaldi basicamente vivendo o, o estágio intermediário entre o 11º e o 12º. Com ele podendo ainda agir um pouquinho como o 11 como o Eleven, certo? No decorrer do episódio, especialmente em uma cena específica Na qual ele começa a se redescobrir É que ele começa a agir Começa a surgir o 12 o Doctor Existe um problema nessa temporada Que embasa a reclamação De todos os mimimis Que eu estou vendo na internet por enquanto
0: E ó, Mati, o pneu do sequer é diferente
2: é. Já vimos que
0: ele não está
2: comendo. Pode ter polêmica aqui Que embasa todo o mimimi. Desde 2005, a gente está vendo doutores que agem mais como quarto, que agem mais como quinto, que agem mais como oitavo, apesar de ter conhecido o oitavo por muito pouco tempo certo? É, doutores mais heróicos, doutores mais charmosos. Aqui houve um ponto de ruptura. Esse 12º Doctor, à medida que a gente vai conhecendo ele através desse episódio e através dos outros seis desse, dessa primeira perna, é, ele não é tão bonzinho, ele não é tão heróico como os é seus bom. predecessores. Apesar de ainda ser ter as mesmas memórias, ter as mesmas companhias. Existe um motivo pelo qual, é, como a gente está falando aqui já desse programa, como uma retrospectiva dessa primeira perna, não existe surpresa em dizer. Existe um motivo pelo qual o 11 primeiro aparece no final pedindo para que a Clara continue com ele. Existe um motivo. É o décimo primeiro pedindo para que nós continuemos com ele, apesar de todas as mudanças. Ok,
1: agora eu não acho mais tão desnecessário assim o Metroid aparecer no final.
0: Não, não foi desnecessário. Não, não é desnecessário, eu achei lindo. Eu tinha achado
1: tão pra quê, cara?
0: Nas outras regenerações, o o Doctor aparecia e ele já era muito cativante, né? Ele já era todo engraçado e tal. Esse Doctor é totalmente diferente do décimo e do décimo primeiro, né? Que foi as regenerações que a gente viu. E, E, tipo se isso não tivesse acontecido, se o elevo não tivesse aparecido a gente não ia ter o mesmo sentimento, assim, bom pelo pelo 12 que a gente tem hoje, entendeu?
3: Exatamente, concordo.
0: Alguém precisava falar pra gente, ó, ele é assim porque tem alguma coisa acontecendo fica com ele porque vai dar certo. E tinha que ser uma pessoa que que a gente confiasse. Exatamente foi lindo, esse
3: foi um momento único até, né? Agora,
2: peguem o seguinte. Enquanto a gente falou no, nos episódios especiais, houve um momento no qual a Clara se admitiu apaixonada pelo Eleven. Houve um momento no, no especial diantar onde a Clara se admitiu apaixonada pelo Eleven. Sim. Certo? Se não apaixonada, se apaixonando. Se bem que eu vou é. com apaixonada. Eu, eu acho que a Clara estava realmente apaixonada pelo Eleven. Uhum. E... Nesse episódio, uma das coisas mais importantes é o momento onde o Twelfth admite que a sua décima primeira encarnação estava apaixonada pela Clara também. É mesmo. Quando ele diz, Eu não sou seu namorado. Ela diz, Eu nunca disse que era. Uhum. E ele diz, Eu nunca disse que o erro foi seu. É.
0: Ai, que é muito Fica Essa mais, é mais lindo ainda. É. Fica mais Sim. Lindo. E a Vastra também falando isso pra ela, né? É. Eu não flertei com ele. Aí ela, pô, É, mas ele flertou com você. É. Ai, caraca. Tipo, deve bater um arrependimento foda na né,
2: classe. E olha, a Vastra. É... Eu, eu acho que esse é o melhor episódio da Gangue Vitoriana.
0: Isso é
3: verdade. Sim, isso sim.
2: Certo? Esse é o melhor episódio da Gangue Vitoriana. É o melhor episódio que explora o relacionamento entre a. Vastra e a Jenny. O Strax não está tão... Esse é o Big Cara, eu odiei, eu
1: odiei o Strax nesse episódio, cara. Ah, não, ele tá
0: engraçadinho. Não, ele, tá... ah, ele tá muito
3: Mas maneiro.
1: Mas tá demais, gente. Mas ele tá engraçadinho. <risos> Tem uma hora que eu tava com vergonha alheia já das piadinhas dele. Ai,
0: cara, eu <risos> adoro as piadinhas
1: <risos> dele.
2: <também>. Come on <risos> me, boy. É. A questão é que o Strax não tá acostumado com gêneros, o Strax não tá acostumado com interações sociais, ele não é. tá acostumado com isso. A raça dele não tem isso, e eu acho isso bacana. Uhum. É um lembrete para nós que Doctor Who não é só sobre humanos, é sobre seres rosadinhos, entendeu? entendeu? Não é só sobre seres humanoides que se reproduzem de maneira sexuada. Sim, exatamente. Entendeu? Também é sobre um clone parecendo uma cabatata que se reproduz por clones. <risos> pois é, e eu acho engraçado ver o Capaldi agindo um pouco com o, o Max Smith no começo do episódio.
3: Ah, eu acho ah, engraçado. Eu, 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 eu acho divertido. Porque uhum. me deu a impressão, assim, não sei se vocês sentiram isso, muito de troca de corpo, sabe? E aí você Sim. começa a se ajustar mesmo, eu, eu achei o mérito do capal disso, sabe? Uhum. De ninguém chegou pra ele, nenhuma direção ia falar isso pra ele. Eu achei que foi uma coisa dele, uma homenagem dele Então por isso que eu gostei.
2: Ele flertando com a dinossauro gigante.
3: É... My
2: lady friend!
3: Não, e um dinossauro no meio da Inglaterra, né? Sensacional.
1: Esse episódio já ganhou tipo, nota 9 só por causa do dinossauro,
2: né?
0: Exato. Logo, logo do trailer, <risos> o pessoal já tá... Meu Deus do céu, um dinossauro do Doctor Who!
2: Olha, a Inglaterra vitoriana em Doctor Who é um negócio meio estranho, né? Você tem robô é. gigante, gigante, você é. tem dinossauro andando por aí... Deve ser bacana, sabe viver no universo do Doctor Who na Inglaterra vitoriana?
3: <risos> né?
2: Mas... E a Vastra sendo a voz Arrasando no estudo do episódio. se irmão que ela passa na Clara, o tapa na cara que ela passa na Clara.
0: Nossa, e o que, o que a Clara também passa nela. Tava, nossa, tava, tava lindo. E sem é um contar forte.
2: a Vastra dando, meio que dando em cima da Clara, né? Eu acho que, tipo, Direto.
0: Tá bom, né? É. Fica Fear Close.
2: Exatamente.
0: É, muito bom.
2: Tem que contar o beijo, né? Primeira vez que a gente vê a Vastra e a gente se beijando em cena.
0: E tipo, que babaquice que cortaram essa cena em um montão de lugar. Não, não foi um montão de
2: lugar, né? Não foi um montão de lugar. Foi na versão asiática. Ah, Ah, um montão
0: de de lugar. Ásia grande. (risos) Para um montão de pessoas.
2: (risos) Para um montão de de (risos) pessoas (risos) chamadas. Para um montão de pessoas, ok.
1: Não quero me sentir ofendido.
2: Mas. Temos um representante asiático entre nós. A gente tem que lembrar o seguinte. Só existe uma versão que vai para o mercado asiático todinho, certo? E existem alguns países onde ainda existem leis anti-homossexualidade. Por mais que seja anacrônico a gente falar isso. E até pouco civilizado pelos nossos padrões ocidentais. É uma verdade. Existem alguns países na Ásia onde ainda imperam leis anti-homossexuais. Onde não seria possível mostrar esse beijo. Entendeu? diabos aqui no Brasil para mostrar um beijo gay numa novela, foi, um, foi, foi uma novela, né? Demorou. Imagine, pois é, imagina, né? Agora, me diga uma coisa. Quando o Twelfth Doctor diz God, I miss Sam. I miss sometimes.
0: É, o engraçado é que, tipo, eu me, me vi ali porque eu sou alta, né? E eu fico usando as pessoas que são baixas. Uh-huh. E ele fez isso. Eu comecei a rir desesperadamente.
2: Não, porque ele falou a... por causa disso, né? Foi exemplo, é. é, você encontrar a que ele levou, né? Você devia Sim. fazer isso ativado por voz. Ele... É, é. Né? Aí a Clara percebe. Ela é ativada por voz, né? Eu não quero falar sobre isso. Muito bom, muito
1: bom.
2: Ou seja, por mais mal-humorado, por mais grumpy que o Travis seja, ainda tem um senso de humor. Sim. Não sim. é o senso de humor do Tent, não é o senso de humor do Eleven.
3: É, mas... é um senso de humor dele até, né? Tipo, tem piadas
0: Isso. dele que só ele entende, a gente percebe. Eu eu gosto, eu
2: gosto Nem do Nine é
0: igual. Nem do Nine igual. Tipo, é igual. O senso de humor Não. dele é um pouquinho mais O, o Nine nunca
3: mais vai ser grumpy pra mim.
0: Nunca mais. É, é verdade, né? É lindo. Uhum. O Nine
2: anda, anda com banana, tá certo? O Twelve anda com uma colher, né? Mas, é. mas olha, pra mim foi um bom episódio de, de reentrada, uhum. certo? Qual era o objetivo do episódio? Apresentar o... Palavra Tortoise da temporada. O o Bad Wolf da temporada. Sim. Que foi a Missy. Ah, é é... Missy apresentar o vilão agora desse episódio, o monstro, que eu achei uma sacada genial do Bofá fazer se fosse um droide de uma nave irmã da Madame de Pompadour
3: achei muito legal isso também
2: apesar do Twelfth não lembrar muito bem da nave Madame de Pompadour
3: não não sabia mais de
0: nada, né nossa, foi tão bonito lá e você já esqueceu tem uma coisa que ele fala logo depois que o Eleven liga pra Clara que o Twelfth fala Ah, você olha pra mim e você não vê nada Tipo, uhum. eu tô logo aqui na sua frente e você não me vê. Quem nunca passou por isso? Tipo, de estar tá... Mesmo assim, não é o caso do do, do Ele não gosta desse jeito da Clara. Mas quem não, nunca passou por isso? Tipo, de estar tá gostando de uma pessoa e faz tudo pra ela notar você e, e tipo... Sim como se
3: fosse
2: que, nada. Pois é, é, só que tem um problema no 12 Ele é meio avesso a contatos sociais. Ele é meio antissocial. É. Ele, é meio, ele é meio house. Ele, uhum. ele,
3: ele não é um hugger, né? Você vê? Ele não quer é. abraçar. Ele não encosta nas pessoas,
2: né? É, pra vocês terem noção, eu acho que a, me, o, a melhor troca de diálogos do 12 até agora foi com a criança. É. Porque criança também não tem filtro. Ele uhum. não tem filtro. Ele solta, assim, Não não é que nem o Eleven que soltava de maneira engraçada, não. Ele solta de maneira bruta mesmo, na cara. Uhum.
3: Criança, do jeito bem criança mesmo. Pois Sim. É.
2: Eu é. acho que a gente pode até dizer que é, às vezes as nossas personalidades dão uma volta, né? Chega uhum. um ponto da nossa vida onde a gente tá com um, sol, um foda-se pro filtro, entendeu? Sim. A gente cresce sem filtro, a gente nasce sem filtro, a gente vai criando um filtro à medida que nós vamos amadurecendo. Uhum. Só que chega um determinado ponto da nossa vida que a gente só tá com foda-se.
0: É. Tem uns um filhos meus que desapareceram, você <risos> Não, E na nossa
3: velhice, eu acho que é o cúmulo disso, né? Uhum. Que é o que eu vejo com os velhinhos ao round, entendeu? É só sem filtro, sem filtro, já não tem mais o porquê, entendeu? Olha, eu falo é isso, eu sinto isso e acabou.
2: E apesar do Cabaldão não ser um velho, entre aspas, ele tem 55 anos, não dá pra ser considerado <risos> realmente um senhor certo? É que como a gente uhum. já disse né? Pois é, é, é. é estragadinho, tá estragadinho estragadinho tá, as linhas ali, mas não ele não é exatamente o velho mas, oh, mas, ele, viu... oh,
1: mas ele é um bonitão mas, ele é, a gente fica... é, ele é tipo um pai você
2: pegaria, mate? <risos> não, não, eu, é quero, eu quero ficar velho com ele a gente <risos> viu o Eleven muito mais velho do que isso, e essa é uma das informações que eu tenho do episódio, o mimimi, Clara, o mimimi da Clara o mimimi inicial da Clara e eu né? acho
3: que isso, não sei se vocês concordam comigo, meio que contagia a gente, né? Lógico porque a gente é muito a Clara ali, né? e de repente ela tá agindo assim, então a gente também começa a agir assim, entendeu? Meio que começa a tor- seu nariz e descrer dele. Eu acho que por isso que quando aparece o, o Eleven no final, e traz aquela quebra pra gente e a cara que ela faz, tipo, é, ele precisa de carinho, ele precisa ser, né? Ele precisa acolher ele, não sei o que. A gente começa a sentir isso também, né?
2: E é nesse ponto que a gente vai saber quão assustado ele tá. E outra coisa, um paralelo entre o, o Doctor e o monstro da, da semana hum. o nosso homem de meia cara é, o fa- é aquele diálogo onde o Doctor diz, você já trocou tanto de partes que você não tem mais nada original nada que era seu originalmente isso se aplica também pro Doctor ele já mudou tanto que não existe mais nada que seja aquela da versão original dele. Nem mesmo a personalidade. E isso pode, sido, pode ser até um motivo pelo qual ele é, resolve se tornar meio grumpy que nem o first. é o primeiro. E eu, eu não digo assim grumpy no sentido da palavra. Ele é, ele é reclamão, é. Mas ele é mais direto. Entendeu? Uhum. Agora.
1: Eu acho eu que, cons... que tem uma cena no próximo episódio, Sigas, que, que mostra que ele é muito mais direto em todos os aspectos que.
3: Exatamente.
1: Que, que ele tá com foda se total pro cara lá e pai tipo, ah, vai morrer mesmo então embora né
3: uhum.
1: ele é muito
2: mais pragmático exato ele é
3: pragma... exato eu não consigo falar essa palavra eu adorei que você falou <risos> 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 perfeito
2: mas sim. eu acho que é um episódio que tem o selo meu selo de aprovação
3: sim é, é um episódio que conquista a gente
2: eu
1: acho um bom episódio mas muito longo
3: você achou que se arrastou mano
1: eu acho que achei bem arrastado sabe Ok, episódio de apresentação, né, tem que ser longo, mas foi demais pra mim.
3: É, talvez Sim. eu
0: fico um pouquinho com você, é concordo, é, concordo, concordo. Gente, e a abertura, vocês gostaram? Não.
1: Gostei.
0: Gostei, eu gostei, gostei. Eu gostei. Eu gostei. Então, eu no gostei começo, então eu também não gostava, assim, a primeira vez que eu ouvi eu tipo, que bosta é essa. Mas aí, como vai passando os episódios, você vai vendo que, tipo, é a cara do Capaldi. É Total! Eu, eu, eu já <risos> comprei logo de cara, eu gostei. Tinha que mudar, não podia ser toda animadinha igual uhum. que era do Eleven. Tinha certo. que
2: ser mais calma, mas... o uhum. Tent tem a música dele. Sinto muito Dine, mas o tema da, de Doctor Who, da fase do RTD pra mim é do Tent, não é do Nine. É,
0: é do Total. Certo?
2: É, Tem o tema do Matt, certo? Que apesar uhum. de ter tido uma variação no último ano, ainda se manteve, teve uma identidade nesse tema, uhum. nesse arranjo. Uhum. E agora encontraram um arranjo pro Twelve, que é um arranjo oh. um pouco mais sério, um pouco mais yes. assustador até. É mais assustador, é. E combina com ele. Até a a fotografia da série mudou radicalmente do último episódio do Metro pra esse episódio. Mudou muito, gente. E, e
3: vamos falar de dinheiros, né? Por favor. Os, di... Os dinheiros mudaram muito.
2: Não, desde <risos> o ano passado, do... um filme, desde, a... Né? desde a sétima temporada, dinheiro A.
3: Dinheiro, dinheiro. A. Os dinheiros, assim, tá saindo pela culatra, gente. Cada vez esses... imagens incríveis, entendeu?
1: Capaldi chegou gritando, show me demônio, né? Show me <risos>
2: É Eu acho que ele foi assim, num modo assim meio ainda é, The take of it, um modo meio Michael Turner, pra Sim. chegar lá na, no escritório da BBC e dirigir dinheiro. Those fuckers should give your tempo é, eu não consigo fazer um sotaque escocês.
0: <risos> Aliás, sotaque escocês. Antes eu assistia tudo Doctor Who sem legenda. Com o Capaldi isso ficou impossível. Ah, é,
2: pra mim dá, pra mim dá. Ai, não, eu, eu, acho a, eu acho muito estranho é, o, é o sotaque forte, dele. É bem forte. É bem forte. Olha, teve muita gente na própria coletiva de imprensa que tava reclamando do sotaque do Capaldi, que tava pedindo o tradutor, hum. pedindo o do tradutor. Eu não precisei. Pra mim o sotaque do Capaldi é forte, mas pra mim esse sotaque forte, como é meio imponente, um pouco mais demorado... Dá tá até tempo de te fazer a trunção na minha cabeça do que ele tá falando, sabe? É.
3: Não, ele fala até um pouquinho mais devagar, né?
2: Pois é. Não, e é, relembrando aqui, certo? Quando a, aquela jornalista de TV que não sabe falar inglês, é. daquela rede de televisão,
1: uhum.
2: <risos> sabe? que Até hoje não entendo o que ele tava fazendo lá, tendo um one-on-one on one com o Capaldi, e ele viu que ela não falava inglês, ele falava devagar, pronunciando cada palavra com cuidado. Uhum. Certo? Ele é um gentleman nesse sentido.
3: Ah, ele é Scottish, né? Ele é um gentleman. <risos> Scottish. É? é, ele é Scottish.
2: Agora, só uma curiosidade sobre esse episódio. É, o mendigo, com quem o Capaldi tem aquela troca hilária, ele se descobrindo o escocês, uhum. o ator é esposo da falecida Elizabeth Leyden, a nossa eterna Sarah Jane.
0: Sério?
3: Sério? Oh. Que bacana, muito bonita. Todo mundo se conhece
2: lá. Doctor é família, né, gente? Doctor que que é ser. família. É, no decorrer do episódio, o Doctor, a gente tem a casa, o restaurante onde as pessoas são o prato principal. Uhum. Mancini é, Pois é, pra que cada parte das pessoas vão para a criação daquele. É quase um museu da Madame sou ali. Uhum. Só que com Total. robôs. Com robôs com car- roupa de carne ao invés de cera. Ralph meio maluco lá, o robô maluco, querendo virar gente pra poder ir morrer ir pro paraíso. O que desperta uma discussão filosófica muito interessante sobre o que se o Doctor o doutor acredita no pós-morte. E enquanto é. o tenta, ele tinha ficado meio em cima do muro, é. lá no... O doutor que desafiou o diabo.
3: Uhum. Sim.
2: <risos> certo? Tu ele já chega e é bem direto. Não existe uhum. nada depois disso. Por isso que eu digo é. que a posição dele, e até o modo como ele se impôs essa posição, foi meio house.
3: Total house. Agora você falando, só vai enxergar o house nele.
2: <risos> certo Ele foi meio house quando ele chegou e disse que essa coisa de acreditar em pós-vida é coisa de idiota, certo? E essa discussão filosófica é muito bacana, e ela levou diretamente pro cliffhanger do episódio. Primeiro, o Doctor finalmente se perguntando quem diabos foi a mulher que fez a ligação pra Clara, pra... Que deu uhum. o número da ataque para Clara. Tipo, depois de quase um ano é que ele vai se perguntar isso? Sério? Pois é. Se bem que ele tava meio ocupado com outras coisas, né? Imposto pro se, Girl... Se, se bem que é... ele tá meio cagar. Pois é. Não, vamos ver. Teve Imposto pro Girl, teve Transalore, teve Busca por Galifrey o homem tava ocupado, né? É. Certo? Agora, depois da regeneração, que queria... ele... Opa! É, quem foi que deu meu número pra essa doida? Uhum. É aquele, aquela pulga atrás da orelha,
0: né, tipo, Total. eu tenho que resolver isso, tenho que resolver isso.
2: Sem contar a questão da, do recado no jornal. E aí aparece a Missy, que, ao que tudo indica, deve ser a maluca que entregou o, o números pro do Doctor. E certo? a gente já tá aqui
3: passando mal quem é a Missy, né.
2: Pois é, a Mary Poppins do mal.
3: Né, e quem é esse Heaven? O que é este Heaven? Né? Paradise.
2: Ela fala de um jeito tão... Bem explico.
3: creepy, é muito uhum. creepy.
1: Eu ouvi uma teoria que é o... Master? É. Não. Eu não. ouvi uma teoria há uns um tempos eu... atrás.
2: É por nada, mas o Master nunca teve sentimentos românticos pelo Doctor. E a Missy se refere a ele como My, mo- my Boyfriend. É. É, é, isso é verdade. verdade. Se bem né que teve o... O Time Crash, onde o Doctor se refere à esposa do, do Master como uma barba, né? Que é coisa de nome pra mulher de, mulher de gay que tá lá só pro cara se fingir de ser hétero. Sim, uh-huh. Certo? E aquele episódio foi escrito pelo Bofá, então vai saber, né? Oh my pois God. É. Bom, se bem que eu, eu sempre vi a relação do Master com o Doctor como uma relação de, de irmandade. Meio thor lock entendeu? Sim, aham. Uh-huh. A são do irmão, irmão mal, sabe? Eu acho que não é o um Master. Também não acho que seja a River Song. Não. Eu também
3: acho que não é a River, não. Certo. Bom, não Bom por, hoje eu acho que não é.
2: Será vamos que... renovar, né, gente?
1: Vamos renovar. renovar. <risos> uh, into the Dalek? Into, into the, Dalek. the
3: Dalek. Que não é Into Darkness.
1: É, nossa, eu confundo toda vez. Minha... Toda vez.
3: <risos> Estava esperando o Cumberbatch chegar. Né? <risos> uau, uau. O que vocês acharam dele? Adoro quando vem um Dalek que a gente vai
2: conhecer um pouquinho mais a fundo. O conceito de bondade como defeito. Não é estranho. Eu Mas achei realmente... muito genial falar isso. Pois é, para um Dalek, considerando... Se você assistiu o Genesis of the Dalek, certo? Lá do Fourth Doctor, onde você vê a criação dos, do... dos Daleks. Vê esse conceito de bondade, de abnegação como como um defeito, combina muito com a característica básica dos personagens, que é um tanque que te odeia. E que você só
3: tem que exterminar e acabou, entendeu?
2: Agora, um detalhe importante sobre esse episódio. O Dalek não reconhece o Doctor como o Doctor. Ele pensa que é apenas um doutor qualquer, certo? Os Daleks ainda não sabem que o Doctor assumiu essa nova forma, entendeu? Isso eu acho que pode ser importante mais pra frente. Eu não sei se eu... Eu achei
3: isso bem interessante, na verdade. Falei, nossa, o que será, né? Tá tudo acontecendo tão rápido que eles ainda não estão sabendo, né? o you are the doctor, né? Então, bem bacana. Vamos ver. Talvez ele fez isso de propósito, né? Não sei.
2: Agora, eu quero propor uma pergunta pra mesa. O doctor sacrificando aquele, aquele soldado que já estava morto. O que, que vocês acharam naquilo?
3: Achei forte. Eu fiquei, como a Clara, eu fiquei assim, assustada na hora. Falei, quem é você, entendeu? É, é
1: aquilo lá que você falou, assim, Que ele é muito mais direto, né? No... Ele é muito prático, isso.
2: ele tem uma
3: mente muito prática. Olha, ele não hum. não enrola.
2: Não sim. é que isso já tenha acontecido antes. Vamos lembrar agora do Force of the Dead. Uhum, do... Sim. E do... dos episódios da biblioteca, vamos lembrar disso. Isso sim. já aconteceu. O Doctor já. Só que naquela época ele. Você via que ele tava sentindo aquela pia. Pronto,
3: uhum. é isso. Isso falou tudo. A gente sentia até que ele tava sentindo. Ele falou, nossa, eu não acredito que eu não consegui fazer um melhor, né, salvar. Mas, ok, aconteceu. Dessa vez, eu não senti um ok aconteceu. Sabe eu eu que... achei que o ok passou muito rápido, sabe? Tipo, o okay, que aconteceu, vamos, vamos em frente, entendeu? Vamos resolver isso.
1: Sabe o que, às vezes, parece a impressão que ele tá virando um Doutor Manhattan?
2: Assim, hum.
1: e... Se distanciando
2: cada vez mais e mais da humanidade. Isso, exatamente. É. E se não fosse a Clara, ele se desprendia por completo. Uhum.
3: Nossa, perfeito, perfeito. Faz agora, sentido.
2: É, agora tem outro detalhe. A questão do é. Good Dalek. Esse episódio, pra mim, é o sucessor espiritual do Dalek, de 2005, certo? Pra mim, esses dois episódios teriam que ser assistidos juntos, até. Que é uma coisa que até eu recomendo pra os nossos ouvintes. Vai assistir Into the Dalek? Assiste a Dalek antes. Legal. Certo? imediatamente uhum. antes e faço um paralelo entre, entre os dois episódios. É aquele Dalek lá do episódio 2005 ele fala para o Doctor "You would make a good Dalek". Uhum. E aqui esse tema do good Dalek, do bom Dalek, volta a volta ativa. Até Sim. porque quando o Dalek se liga ao Doctor, ele não se liga às maravilhas que ele viu. Ele se liga ao ódio que ele tem dos Daleks.
0: Isso e não... isso, isso deixa o Doctor muito mais sentido do que a perda do né a morte dos humanos e tal. Sim. Tipo, de ele ver, ah, o Dalek entrou na minha mente ele só viu ódio. É. Ele ficou muito
3: ele mais Ele fica divertido. chocado, é. E ele fica bem chocado também, né? Mas é. agora,
2: vamos voltar aqui pro episódio do especial de Natal, certo? Naquele especial de Natal, a gente viu que o Doctor teve a oportunidade de salvar a Galifrey, mas não pôde porque os Daleks estavam lá, certo? Os Daleks colocaram o mundo inteiro por, em estado de sítio, tipo, séculos, para evitar que o Doctor salvasse os, o povo dele. Isso é motivo sem contar todas as merdas que o War Doctor sofreu durante a guerra, todas as perdas que o, todas as internações do Doctor sofreram por conta dos Daleks. Isso é mais suficiente para que se criar ódio. Isso é mais justificável, claro. Isso é humano até. Uhum. Certo? E um ódio impossível. A gente tá se adiantando um pouquinho aqui, mas pelo que vazou da Doctor Who Experience até o presente momento, a gente viu que a Romana tava dentro da Time War. Sim. A romana que vamos o é mais eu acho que foi o mais perto que a gente viu o Doctor chegar de uma companheira romântica dentro do povo dele. Dentro da, do Time a Romana foi a única que realmente se aproximou de maneira romântica, ou pelo menos quase romântica, do Doctor, certo? Uhum. Ou seja, dá pra gente inferir que, em meio a Time War, o Doctor também pode ter perdido a Romana, certo? Que deve ter sido um, ba- sido um baque tão grande que quando ele perder, ver a Rose sendo morta, certo? Pra fazer um paralelo série a partir de 2005. Se o Doctor visse os Daleks matando a Rose... Eu não tenho a mínima ideia do que ele faria. Só, e realmente só teria, só restaria ódio ali, né? Entendeu? A gente não sabe o que aconteceu com a Romana durante a Guerra do Tempo. A gente não sabe se a Susan morreu durante a Guerra do Tempo, certo? A gente não sabe qual foi o nível de perdas que o Doctor teve. E esse Doctor, ele, durante a época do Ninth, ele tinha ainda alguma coisa segurando ele, certo? Ele tinha a Rose apoiando ele, Sim. certo? A Clara ainda tá, se re, tá redescobrindo esse Doctor.
3: Certo? Ela guia certo? ele, né? Ela serve Exatamente. muito como guia, mas ela não é, é essa uma muleta emocional, né? Ela só é uma guia
2: mesmo. Uhum. Até porque enquanto a Rose ela meio que ficou ela meio que abraçou o Dr Logo de primeira, uhum. a, Clara, não, a Clara ainda tá redescobrindo esse novo Doctor. Ainda não existe essa codependência tão forte entre os dois.
1: E é tanto que eles arrumaram o Danny pra ela, né? Tipo, agora esse é o um interesse romântico. Isso.
3: No, no e ele anterior. é mais seu pai, né? Exato. Uhum.
1: <risos> Como
2: é que ficou essa dinâmica, né? É. Certo? Por isso eu entendo esse ódio que o Doctor Sente dos Daleks. Certo? Eu entendo. Agora, era uma característica que a gente não via tão forte no. O Tenta, ele, ele tinha essa característica, tanto é que o o, o Mãozinha, ele não pensou duas vezes <risos> antes de... Isso. <risos> o Mãozinho não pensou duas vezes antes de destruir todos os Daleks que estavam lá. É. Coisa a qual ele recri... o Tent recriminou esse, essa, esse outro lado dele, que uhum. era ele. Eu não consigo ver o Element tomando uma decisão tão drástica assim. Eu também não, jamais. Agora, vamos relembrar que, o... apesar de Gallifrey estar salvo em algum canto, é... novamente o Doctor teve seu direito de salvar seu povo negado pelos Daleks. E, aliás, é só dando aqui uma de pai, Thiago, certo? É, eu não sei como Galifrey pode ser salvo sem reiniciar a Guerra do Tempo de novo. Não pois é. Se...
0: Eu também fico pensando nisso. Eu tô
2: pensando nisso. Meu, não...
0: não entra na minha cabeça uhum. como dava pra resolver esse negócio. Especialmente os
2: Daleks tendo voltado tão forte assim. Não é. É? é? A não ser que haja algum tipo de diálogo, algum tipo de armistício, que pode ser até uma... Uma eventual virada para uma nova temporada. Imagina o, armist... o Doctor tendo... Esse Doctor, o Twelfth Doctor, tendo que negociar um armistício entre os Time Lords e os Daleks.
3: Uhum.
2: Alguma coisa do mesmo estilo de Jornal da China 6. Com o Kirk sendo escolhido para ir fazer a negociação de paz. É, para condu... é, levar o embaixador Clinton para a negociação de paz. É algo do mesmo nível, sabe? Ou seja, pode ser que o Moffat venha a brincar com esse tema. Porque eu acho que seria bastante rico isso. O Doctor, o, o demônio dos Daleks, certo? O Lucifer dos Daleks, tendo que chegar e negociar um, um armistício entre o povo dele e os Daleks. Pior, essa é a versão 12 do Doctor. O Elevent. O, o Elevent tem conseguido negociar um tratado de paz entre os icons e humanos. <risos> certo? O Twelve dizer, foda-se, foda-se os camarõezinhos aí, certo? Eu gostei muito desse episódio. Ele abordou temas e abordou um lado desse novo Doctor que precisava ser abordado. Precisa, isso precisava ser jogado na nossa cara.
1: Eu gostei também. Eu acho que pra mim até agora é uma... É... É agora, a gente falou de dois, né? Mas é. dessa perna que a gente vai falar aqui agora pra mim é melhor.
2: Sem que é eu acho que é o melhor episódio de Daleks, que eu não considero o Especial Jantar o um episódio dos Daleks. Eu acho que é o melhor episódio dos Daleks desde Dalek.
3: Concordo. É. Isso sim. Uhum, concordo também.
2: Uh, terceiro
1: episódio... Maia, por favor.
0: Robot of Sherwood, do Mark uh! Gates. Gates! <risos> Quando eu vi que era Sherwood, eu já fiquei muito feliz.
3: Nossa, eu também. Eu adoro o Robin. Robin! Nossa, eu já adorei.
1: É que depois, depois de um episódio é, bem denso, né? Teve um episódio mais...
3: E que quebra, né? Ele Solti. veio
0: muito quebrando. né? É um saltitante. E a Clara... Pediu para ir em Sherwood, eu lembrei da Dani, tipo, English teacher, ah, querendo gente. ir no lugar. Muito eu. A Clara
3: tem muitos meus pedidos, tipo, nossa, total, eu vou escolher uma parte de um livro, sabe? Total. Eu é um pronunciei Wonderland, entendeu? <risos> Total, total, eu indo pra Wonderland, eu me, me reconheci melhori nela.
2: Olha, certeza.
0: certeza.
2: Um detalhe, esse é o episódio 100 da retomada de Doctor Who. A
0: hundred! A hundred. Bom, é. eu
2: acho que pra Maya é 99, porque ela não conta ah, o Love é. Monsters. Eu
0: não conto Love Monsters, não, <risos> não existe. Love Monsters não entra, então esse é o 99 aí. <risos> <risos>
1: muito
2: bom ah. e pro match deve ser o que? o 96 porque ele não conta nenhum episódio que aparece em... <risos> é tipo
1: isso é, mas esse episódio eu acho que ele tem dois elementos que são muito legais um deles é o quase golpe da garça do, do capaldi que eu acho muito, que é, e a é, favor. E é demais por favor, claps claps agora
3: muito bom
1: e depois é, a gente descobre um pouco mais até da personalidade dele, quando ele fala, tipo, gente, vocês não param de rir, sabe?
3: Ah, é, <risos> é. É. Por que vocês estão rindo? Porque vocês é. estão tão felizes. Tipo, os caras chamam Mary Man. <risos> <risos> e aí fica tudo, ah, lá vem aquela risada de novo, né? Não, Como primeiro... incomoda ele, né? Olha,
2: Jesus. ele, não, o que tá incomodado a ele é o fato dele estar errado. <risos> é, Ou é. de ele estar errado e não achar que está errado uhum. Porque na cabeça dele, Robin Hood Não existe Ele pois acha é. que são robôs, eu acho que são clones são alguma, alguma coisa que não pode Robin Hood não pode é, ser não é. real Ele não, você é um personagem de um livro né? O que você está fazendo aqui?
3: Isso não existe <risos>
2: Certo, e isso leva a um questionamento muito bacana Do, do próprio Doctor é, Sobre a questão do heroísmo O Robin não se vê como um herói, mas a história o vê como um herói lendário
1: exatamente.
2: Isso uhum. Do mesmo jeito que o Doctor pode não se ver como um herói mas uhum. aos olhos da Clara, ele o é.
0: é. Pra mim também.
2: Pra nós. Nós estamos lá, nós estamos do lado do Doctor, nós o vemos como um herói. Por Sim. mais que ele tome algumas decisões impossíveis. Sim. Uhum. Certo? É isso que torna o Doctor. É o fato dele ser aquele cara que tem que tomar essas decisões impossíveis. E eu, eu acho esse visual extremamente divertido, ágil.
3: Também. Tem umas <risos> <risos> Perfeito. As falas, né? Tem umas falas lindas, justamente o que você tava falando agora, Sicas, da discussão do, do heroísmo em si, né? Quando que você termina, quando você parou de acreditar,
0: né? Quando você começa a acreditar, isso é muito legal, muito legal. Hum. Ele discutindo com o Robin Hood na, na cela. <risos> muito e, demais. Aí o cara vem: eu vou pegar o
2: líder de vocês.
0: Ah, sou eu, eu, sou eu. Ele pega a Cláudia, <risos> né?
2: Perfeito. Por Sim, favor. Dani, aquele diálogo do Robin. Eu também não sou um herói, mas se nós dois continuamos a fingir sermos, talvez outros sejam heróis em nossos nomes. Lindo. Talvez nos tornemos to- os dois histórias. E talvez essas histórias nunca acabem. E isso...
3: É, é isso é pra mim, entendeu? É isso da vida.
2: E pra mim, isso leva sabe aonde? A, a regeneração do Tent. Lindo. The song is over, but the story never ends. The story
3: oh. never eu vou chorar. Não ele trouxe muita né? tudo são são as histórias e o modo como elas são contadas e como que a gente sobrevive, a gente sobrevive pelas histórias entendeu, é assim que a gente vai vivendo que acaba, nossa vida acaba e aí o que resta, não é o que você fez o que você deixou, na verdade é o que vão contar de você, né, eu acho que é isso o que vão contar, o que vão transmitir sobre você, foi linda foi uma parte que eu fiquei toda bobona toda emocionada
2: sem contar a patada que o Doctor leva, né, quando ele pergunta pra Clara quando você começou a acreditar em herói impossíveis. É. Aí a Clara pra ele disse. você não sabe?
3: Você não sabe? Don't you know? Foi lindo isso. Don't you know? Tipo, meu, é você, entendeu? Você Seu é babaca. Seu babaca. Seu babaca. <risos> um tapaço assim, né? <risos> só faltou um tapaço da classe.
2: Olha, só lembrando que por um motivo triste, é, esse episódio foi editado um pouco antes de ir ao ar, é, é. por conta da decapitação do, de jornalistas americanos por parte do Estado da organização do Estado do Islâmico, a organização terrorista do Estado do Islâmico Islame, é, foram cortadas cenas de decapitação, possivelmente de robôs é, do episódio. Não fez falta, a história segue tranquilamente. Não, essa, essa costa não fez falta falta, mas a gente, e a gente entende por que essa cena foi cortada. Claro.
3: Uhum. É, é. Não fez falta claro. nenhuma. Não, não, check.
1: Passa batida. Continua batidas. sendo um episódio divertido.
3: É um dos melhores episódios. Assim, é, não é que ele é, né, não é 10, assim. Ele é divertido, ele é legal, ele traz essa...
1: É a horinha é, da a semana,
3: cheia. né? É, entendeu? E a gente que adora uma história, adora ver um, um personagem de, de livro ganhando vida, assim, gente... Eu, na hora, já falei, nossa, certeza, nunca mais eu vou escutar um professor falando que ele só era um personagem criado, sabe? Ele existiu realmente agora. Sempre.
1: Meu Né? amigo Capaldão me falou. Meu amigo Capaldão me disse, (risos) meu, e é
3: isso... E porque tem muitas discussões né, no meio literário. E uhum. ele é repleto dessas coaches dessas bonitas, sabe? Desses diálogos bonitos, entendeu? Então é um episódio que eu gostei muito.
0: Ah, o Gates é todo fã, né? Ele lê muito. É então, todo que, literário. Né, ele leu pra caralho o Sherlock pra, pra é, escrever e tal. Então ele tô... tem todo esse carinho pela, pelas obras. Então ele escreveu com muito carinho. Então, pra
3: quem é assim, apaixonado, né? A gente que é fã assim, enlouquece no episódio desse. Bom.
1: Quarto episódio, talvez o mais badalado da temporada. Sim! Tipo, mais...
3: <risos> o mais badalado da temporada. Não, Olha... vamos lá. Hoje, vamos falar de Doctor com uma lozinha e um giz. Come on! <risos> Fiquei só, só nisso, já fiquei realizada, entendeu? Ele com aquela Sim. cara de, de teacher, com giz na mão. Perfeito. <risos> eu, eu tô amando a nova decoração da tarde. Estou amando <risos> os livros jogados. <risos> os livros nas escadas. Estou amando tudo. <risos> Esse momento Tardes.
2: Coisa que, aliás, meio remete a Tardes do oitavo. Que tinha, era bem luxuosa. Tinha uma lareira, tinha uma estante de livros. Tinha um canto para ele sentar, ler ouvindo uma é muito vitrolazinha. Chique.
3: Não, essa é. tarde está muito chique. Tá a cara dele, entendeu? Ela, tá. ela é posh, não é? Ela é posh, é, me... é a cara dele. É posh. Ela não é fã, ela, é ela é super Sim. Tira. e com aquela luz, gente, aquelas luzes, as anotações dele. Ok, foi um adendo que eu tinha que fazer. Vamos falar de esse, roleza.
1: Esse episódio só me preocupa uma coisa. Hum. Porque a série tá dando uma importância pra Clara inacreditável. Tipo, a gente, série...
2: tinha... vai dar Isso ruim. já vem desde a sétima temporada. vai Sim. dar muito um tão grande. É, bom, ela é a
3: Impossible Girl, ok, né?
1: Mas ela, ela tá ficando num nível tipo, tão. Mas tão tão, vai tão, dar um tão. ruim. Que vai dar em... alguma coisa tão bizarra. Acho que assim. vai dar ruim.
3: Muito ruim. Ela, ela. Bom, uma coisa é clara, ela não é somente uma campanha, né? Uhum. Não. É. E ela também não tem, tipo, uma importância única, assim, vai, é, vamos chamar a Amy, que uh, é. Né, ela não tem essa importância ali X, a gente tá vendo uma tomar uma dimensão muito grande, né, com ela.
2: Agora aqui a gente já vê algumas dicas um fu- futuro que ela possa ter. Sim. Sim. Até porque o Orson ficou bastante claro, é descendente dela. É. Certo? A introdução do Danny, que aliás, o Danny, é... eu vou falar isso mais tarde, mas ele fez mais em uma cena que o Mickey fez uma temporada inteira. Por favor.
3: Assim, né? Danny maior que
0: Mickey, né?
2: Danny maior que Mickey em quatro temporadas, né?
0: <risos> <risos> ah, não é tão difícil também, né? É, não, não é não. tanto crédito pro, pro Pink, mas.
3: E agora, já falando do Listen. Mais uma vez, acho que a Maia disse isso em alguma rede social, que mofar com, com um jeito dele brilhante de fazer com que um tema infantil, a coisa mais estúpida do mundo, que é esse momentinho, quando você tá semi dormindo e você tem a impressão que tem alguém no seu quarto, que tem alguém te tá olhando, não sei o que, você, você vai pôr o pezinho, gente, quem nunca? Você vai pôr o pezinho ali no chão e vê aquela mãozinha e segura a sua perna. Por favor. Por favor. ele pega um tema que é tipo universal, que é o medo mundial de todas as crianças e de alguns adultos, vamos falar assim. Uhum. E transforma aquilo de, de uma maneira assim. Acho que por isso foi o episódio mais badalado já, né? Até agora. Sem
2: contar aquele pequeno detalhe, né? A Vamos. gente nunca viu o Doctor tão jovem.
0: É. Nossa, isso foi. Quando, eu, quando apareceu o galpão, tipo, aonde ela está, meu Jesus? O que está acontecendo? O que, que é isso? É um medo. <risos> o que eu pensei foi. Que droga! É uma, mais uma das coisas da série clássica que eu não vou pegar. Eu pensei nisso. Isso que eu também pensei. Quando apareceu o John Hurt, deu aquele tá frio assim ela, pela espinha, meu Deus do céu! <risos> o,
3: o eco de tudo, né? Tudo de repente fez tanto tão sentido, né? Abriu, pum. Não, foi, foi um momento maravilhoso.
1: o John Hurt entra naqueles caras de quando o quero quer pegar o ele, sabe?
0: <risos> temos dois na sua lista, né? Deu muito medo de, de tudo. Mas uhum. o final eu achei tão bruxante. É. Porque, tipo,
3: ficou bonito mais. mesmo.
2: Não, mas é que tá. O final deixa em aberto. Existia
3: é. um monstro, sim ou não? Maybe. Adoro ficar em cima do Moro
2: Olha, Maybe. o, o doctor tem razão em uma coisa: existe alguém vigiando ele o tempo todo. A gente.
3: E quem escreve na, na lozinha lá que ele falou? Pra...
2: Pode ter sido ele mesmo. Eu acho que eu que, que tem um isso. eu eu
3: pensei. ai, mãe, high <risos> Eu juro que na hora que eu vi ele wondering assim, eu falei, meu, isso já é um síndrome de gagaísmo, entendeu? Minha mãe escreve, <risos> uma coisa, minha mãe escreve umas coisas e fala: quem que deixou essa notinha? mãe, você semana passada. Aí, ela, ah. Aí eu rol oh, o gagaísmo. Total.
0: Ou então, eu, ou então é.
3: a própria Tardes. Ai,
2: então. ah, não ela vem isso como de... como...
0: Não, não, você é, queira, não. Fica bem e explode a nossa cabeça.
2: <risos> Pensei bem, certo? Se o Doctor ela... não tivesse. Se aquilo não tivesse escrito lá o Liston, é o Doctor nunca tinha pego a Clara pra fazer aquela viagem. Se o Doctor não tivesse pego a Clara pra fazer aquela viagem.
3: Nossa, olha Eles, olha nunca, o tinham,
2: eles nunca tinham pego a, o Orson pra fazer aquela outra viagem. E eles nunca tinham bater em frame onde a Clara, sem querer, deu todo o mote pro Doctor, seu Doctor. Olha o dominosão. É, não,
3: eu agora eu arranco.
0: A importância da Clara, ela deu a motivação. Pro é. Doctor ser do Doctor. Ser do Doctor. Caraca, ela vai, ela vai embora de um jeito tão horrível.
2: Peraí, peraí, aí, Maia. Calma, calma. Primeiro, a gente sabe que a Maia deve, eventualmente, se a casar Maia. com o Danny. A Maia deve? É. a Maia. <risos> tá <risos> querendo, <risos> Maia, o
3: Danny?
2: Já, já casamos a Maia com o Danny.
3: <risos>
2: Pronto, banana. Primeiro, a gente sabe que a Clara deve, eventualmente, casar com quem? Desse casamento vai nascer o Orson. A gente sabe que a linha do tempo dela, do Orson e do Danny, estão conectadas certo? Fica meio óbvio que o Orson é descendente dela Seja a saída dela da tarde Pode não ser assim tão traumática É. Agora é. eu tenho medo de uma saída meio dona sabe?
0: Então, mas eu acho que vai ser Coisa ruim, porque o Mofo agora devia sofrer ele, é, Eu também acho que vai ser coisa ruim Se eu for é. esperando o pior Fica melhor depois na hora de chorar
3: é. E aí é...
0: Ela é muito grande
3: eu, eu tenho medo de como ele vai querer Fechar isso, entendeu? Se for uma coisa meio dona, acaba com essa importância dela absurda, entendeu?
1: Gente, citadinha da Amy, que não fez nada pra ninguém.
3: Só <risos> Foi só a sogra do homem, né? A Amy, que é sogra dele, mas ok, ela não fez nada pra ninguém, né?
1: <risos>
3: né? Vou, vou, convenhamos, tô com o Matt. <risos> no que deu, ela ali o coitado do Rory. Mas e o que mais? O que mais vocês acham que, que foi muito bem explorado nesse episódio? Essa coisa
0: de ter alguém sempre olhando a gente.
3: Muito legal isso.
0: Que é, e é uma sensação. Do Eu acho muito legal a interação com a, da Clara com as outras pessoas, porque a gente vê muito ela e o Doctor. É. E daí, tipo, mostrou ela e o. O Danny pequeno. Uhum. Eu achei tão legal a interação dos dois, né? Tipo, ela com uma criança. Também, também.
2: Gostei. Sem contar o fato, contar o jeito que, o, que a Clara teve que dar pra salvar o encontro dela com o Danny.
3: Vai, perfeito.
2: <risos> <risos> Olha, tem que lembrar uma coisa: é o Far escreveu uma série chamada Coupling. Que fazia também algumas brincadeirinhas com a, com a cronologia dos relacionamentos. O começo foi totalmente Coplin. Aliás, se você não conhece Coplin, pelo amor de Deus, tem no Crackle, pode ir assistir lá, tranquilão, certo? Vale a pena, todos os episódios são escritos pelo Bufar, certo? Assistam, é foda. Uh, vamos pro próximo? Time
1: então, Heist. Para Ocean's Eleven, né?
2: Ocean's Eleven.
0: Total, Ocean's Eleven Eu achei chatinho,
1: gente uma empolgação falar
0: do O Márcio tá muito tipo Ai, essa bosta temporada, lá. É. Não, eu achei assim tá, deixa eu
3: achar umas palavras legais Eu achei interessante ver A dinâmica, sabe De Ocean's Eleven Eu gostei, é. mas não foi um episódio Que eu fiquei empolgada também, não Sim. Assistir porque, ok, tinha que assistir porque a gente ama Dr. Who, entendeu?
1: Sem contar que, como a que já tinha previsto, aparece um sleafing no, no episódio. É.
3: <risos> <Boa>. <risos> Agora, voltamos a falar de dinheiros. Que produção, né? Produção, minha gente. achei muito assim Muito maneiro, achei muito bem feito. Isso, né? Vamos dar todos os créditos. Você fica Bom, de certeza achou uma coisa boa.
2: Olha, eu gostei da do modo como a história se desenrola, uhum. é, do uso do verme da memória.
3: Isso eu achei sensacional, o verme da memória. Não tinha aparecido antes, não? Tinha falando... aparecido
2: antes. Tinha aparecido no, no especial de Natal do ano, do ano retrasado. Sensacional. Do Snowman.
3: Uhum, é do
2: to the worm. É, o
3: verme <risos> da memória é sensacional. se aparece. Imagina a gente. Você tá aqui agora e você aparece segurando aquele
0: verme do nada. Isso tá seu, entendeu? É tipo silence. Sim. Total, Você silence. tá ali que eu
2: e acho que tem umas marcas. Que eu é. acho que deve ter alguma relação biológica entre o verme da memória e o silence.
0: Pode ser, sim. Pode ser, não. Deve ter, né? Agora você falou, ficou claro. É o, é o verme da barriga do Silence.
3: Total. <risos>
2: Bom, o que mais é, você gostou? Eu gosto do modo como a história progride, hum. é, do drama da meninazinha que ela acaba se transformando em todo mundo sem querer. É, do fato da... a vampira. Pois é. Lembrou a vampira. Do eu fato da, da Clara agir ainda como o grilo falante do Doctor.
3: Sim, isso sempre. Eu acho que isso a gente vai ver a valer ainda.
2: Certo, eu gosto disso. Eu gosto do final, onde como em Doctor Who quase sempre acontece, é, a consequência acontece da causa.
3: É. <risos> Sensacional É muito time-wime, né?
2: E o fato que o Doctor deu um jeito Realmente de salvar todo mundo ali E fazer com que os sonhos, pessoas, os desejos dessas pessoas Se realizassem, certo? Que é a primeira vez que a gente vê esse Doctor agindo Com esse cuidado fazer isso. isso,
3: é a primeira e talvez a única vez A gente vê esse Doctor Tendo cuidado assim
2: Sem dar o foda-se, se que Naquele ponto ele não sabia que ele não estava dando foda-se. É. é.
3: Ele não percebe, é mesmo, né, gente? Ele não percebe. Ele precisa de cuidados mesmo. Ele, não... ele perde a noção mesmo. Ele vai embora, entendeu? Ele Na não hora...
2: sabia que ele não estava dando foda-se. Pra é. ele, ele estava dando foda-se.
3: Engraçado, né? E eu acho que a gente vai acompanhar essa evolução dele. Dele começar a agir mais assim e sem perceber também, entendeu? Mas certo. eu acho que temos muito, muito, assim, que dar graças ao Grilo Falante. É a Clara que tá assim, guiando o Minotauro mesmo, entendeu? Tipo, uhum. puxandinho ele pra sair daquele, daquela bagunça ali do
2: meio. Do tá a cabeça dele. dele, a cabeça
1: dele tá uma bagunça ainda.
3: Tá, tá muito Tá zoada.
1: Su- Querem seguir pro próximo? take
3: Caretaker! Ai, gente, deixa eu já começar.
1: <risos> é, demais, <risos> é
0: demais,
3: Vocês sabem que eu adoro o Doctor Apaisana. Quando ele está paisando, eu já fico assim, super empolgado, excited, assim, quando vai começar o episódio. Quando tem aquele pedacinho no final, assim, que a gente vai ver no próximo, aí eu vi ele, ele se apresentando, o John Smith, o tiozinho.
2: Fazia tempo que ele não dava um John Smith, não né? era?
3: Fazia tempo, e ele É o tiozinho, né? Ele ficou Até tão porque, bonitinho. Até porque,
2: por exemplo, o The Lodger, que era é. onde ele aparece... O wow, Craig, uhum. teoricamente ele devia usar o John Smith, mas o, o Eleven nunca usou o John Smith. É, ele só chegou... Eu sou o Doctor, tipo. Eu sou o Doctor. Eu sou doctor, whatever. I don't, I don't give a fuck. Meu nome é Doctor. Meu nome é
1: Doctor, call <risos> é, me é Doctor. É, é que o, o Capaldão chega lá e tipo, é John Smith, a pessoa me chama de The Doctor. <risos> <risos> Por favor, me chamem de The Doctor.
3: <risos>
1: Imagina o cara chegando na sala dos professores dando uma peça da né, cara.
3: Isso que eu morri de rir, entendeu? De nenhum caretaker Chegando assim, eu, nossa Olha esse tiozinho E a Gente, vergonha lá, é muito teacher que conhece
0: Ela faz uma cara de tarde não.
1: A, a piscadela, a piscadela. Compara a pisca
0: dela, que... gente. A piscadela.
3: Compara Agora, uma coisa me chamou muita atenção nesse momento. Eu tava ali rindo da piscadela uhum. e tem um pôster no, no, na sala. Todo mundo viu isso?
0: Não.
3: Uhum. Tem um pôsterzinho com uma tiazinha é, a pondo, igual a uma enfermeira, assim, falando silence. Meu Deus,
2: Violence, que,
3: é, Ela tá falando silence, só que é assim. Na verdade, é um pôster sobre bullying, pra você não silenciar, falar sobre o bullying, não sei o quê, sabe assim? Só que o que acontece? Essa tiazinha, gente, eu acho que é piração da minha cabeça. Ela me
0: lembra a River. Ele cita a River, Ele cita a River. Ele cita a River, sim.
2: Melhor, ele cita uma briga com a River. É,
0: não é lindo. incrível. (risos) E aí que Ela volta a aparecer. eu acho eu, que sim. Eu
3: queria
2: Eu queria ver uma briga da River com o Doctor. Eu queria não, ver.
3: Não, e não agora é vai, ca- vai combinar muito, agora, né? Não é? Ai, vai ser eu tão não... bonitinho os dois juntos. Eu queria que depois vocês olhassem esse pôster. Deve ter algum Tumblr perdido que tem esse pôster dela falando é, é, do Silence, não sei o quê. Eu fiquei pensando, será que o Silence aparece, né?
2: Agora, só um detalhe, né? É. A presunção do Doctor, uhum. certo? Em achar que o namorado dela é aquele cara parecido com o Eleven.
3: Perfeito. A gente vê o nível dele de se achar, entendeu? Sim. E ele fica tão decepcionado quando ele vê que é o Ele fica acabado quando ele descobre quem é. E a postura dele de pai total, né? Nossa. Sim, tipo, você não, de não é pai. Bom o ou então... pra
2: ela. Não, de pai ou então
1: de, porque você ex-namorado, é namorado.
0: Né? É. Demais, foi muito forte isso Não. Isso é muito errado, visão de pai Ou barra
2: ex-namorada Dá muito <risos> ruim A gente tá falando de uma série Onde o Doctor interpretou o A filha do Doctor interpretou a Filha do Doctor e depois se casou com o Doctor sendo oh, filha don't. do Doctor.
1: É. Isso é Doctor Rupo! Tá ok, né? Gente, mais um parênteses aqui rápido, aproveitando que a gente falou disso tudo. Podem falar o que for da temporada, mas, sério, não tem como questionar o Capaldão. Sério, ele é muito, okay. muito bom. Muito
3: Ele é, ele é Sim. incrível.
1: Já <risos>
2: é, com caras. Nossa, ele, esse cara. Nossa,
3: esse
0: episódio, então? Esse episódio tá é demais.
2: E olha, a gente tem que lembrar uma coisa. Existe um motivo pelo qual o Doctor, ele esteja rejeitando o Danny. O Doctor odeia soldados. Não é só o fato do Doctor odiar soldados. A gente lembra lá do The Poison Sky. Do episódio lá do Sontaran, certo? Onde ele tem aquele desrespeito pelos soldados. Sim. Não é só isso. Também tem o fato do Danny. Perceber que A, o Doctor foi um soldado, B, o Doctor tem uma postura de oficial. Uhum. Especialmente esse Doctor. Ele tem uma postura de oficial, de cara que manda nos soldados. E. Considerando o fato dele não ter pensado muito em na morte daquele pessoal lá no Intro the Dalek, dá pra pensar, né?
3: As coisas que o Danny fala sobre ele, a gente fica tudo ali cabreirinho, né? Ah, é. ele
2: fala pra ela, ah, se ele te pressionar
0: muito, você me fala. Uhum. Tipo, vai estar na cara que ele vai fazer isso uma hora. Certeza. Vai dar ruim.
1: A é, gente tá com medo dessa temporada. <risos> eu também, e a, Mas...
0: a Maia tá dando mais medo. Mas tem um dos motivos que eu não tô assistindo com tanta... É medo, né? É... Porque assim, no, os outros e- Doctors eu assistia que nem uma desesperada, toda vez que lançava, né? Meu Deus do pessoas assiste Essa temporada lança, tipo, nossa, eu, eu só penso depois, nossa, é verdade, hoje é sábado, hoje tem Doctor Who. Sabe? E eu baixo, e eu não assisto na hora. Eu não tenho essa vontade que nem eu tinha antes. Não sei se é, tipo, porque eu realmente ainda não simpatizei com o Twelve, porque eu tô esperando um motivo de... né, que nem o Eleven falou, que tem que ficar do lado dele e tal, porque...
2: Ele tá assustado, ele tá com medo...
0: É. é, eu, eu, eu quero, saber. eu tô esperando ele mostrar isso, entendeu? Por que é. que ele tá com medo?
2: Por que que ele tá assim? Sim. Maia, é como Porque eu te falei, até... a gente passou 10 anos, basicamente, é, vendo um Doctor muito heróico, muito dashing, é, muito muito bonzinho. Esse é um Doctor que remete muito ao sétimo, que remete muito ao sexto, que remete muito ao primeiro, que remete muito ao terceiro. Que é um Doctor mais sério, mais estoico, mais FTP. Uhum. Uhum. Entendeu? Foi uma quebrada brutal, entendeu? Não só para Clara, para os espectadores passaram uma década acompanhando um tipo de Doctor, mas é mais que isso porque até o oitavo era um herói, era um Doctor mais herói, certo? E a gente tem que lembrar que os fãs passaram de 96 até 2005 acompanhando audiodramas com o oitavo. Tá certo? Lá para o final o oitavo tava ficando um pouquinho mais sombrio, um pouquinho mais dark, um pouquinho mais pesado, uhum. mas ele ainda era no seu Na sua essência, um Doctor romântico. O nono era um Doctor meio alquebrado, mas não era um Doctor FDP, como alguns dos clássicos. O décimo era um Doctor heróico. O décimo primeiro era um Doctor heróico e meio engraçado, meio infantil. Meio familiar também, né? Pois é. Veio Capaldi, quebrou e levou a gente de volta para os Doctors clássicos. Certo? Para esses Doctors clássicos mais escrotos. Mas um um pouco mais longe do do quarto, um pouco mais longe do quinto, um pouco mais longe do oitavo, um pouco mais longe do fundo, um pouco mais longe do décimo, décimo primeiro.
0: Eu eu entendo isso, Sicas, mas eu não sei, eu acho que o Mofá não seria bobo o suficiente de fazer uma quebra tão brusca a troco de nada. Entendeu? Eu acho que ele estar assim tem um, um porquê que eles ainda não mostraram.
1: Assim, ah, Vai ter o um ponto. Provavelmente Também vai ser é. o final da sua temporada, né? Vai ser o...
0: Sabe. E eu tô esperando isso, mas, tipo, até lá fica, tipo, ai oh, meu Deus do céu, tem que assistir uhum. Doctor Who. Eu tava falando pra, pra, pra Dani agora, que tá mais ou menos como eu tava com o Met Your Mother. Teve uma época que eu não gostava de How I Met Your Mother. Eu só tava vendo porque eu, eu queria saber quem era a mãe. Só por isso. E tá no Doctor é a mesma coisa. Eu quero saber o porquê.
2: Não é que a série seja o é você não consegue mais é, ter aquela empatia pelo Doctor.
3: Ela ainda não criou a empatia, né? Uhum. sim, e eu Porque acho eu... que ela, ela será criada,
2: entendeu, ela vai uhum. Uhum. aí que tá com o nono, com o décimo das primeiras simpatia foi automática foi, é. foi na hora,
0: ele falou eu não tenho, eu ainda tenho pernas, acabou, tá ali é,
3: exatamente, e com esse não, eu acho que por isso que a presença lá, a gente volta lá pro deep breath, a presença do Matt Smith falando pra gente ter calma, não sei o que eu acho que vai por essa linha, que é pra gente ter calma com essa personalidade com esse tipo de doctor que o, o nosso Sicas está aqui explicando, entendeu mas
2: aí é que tá, chega um momento, e chegou esse momento no sétimo episódio, o Kill the Moon, que a Clara perde a paciência. Sim. É. Que é o episódio
1: que começaremos no nosso próximo podcast a respeito da oitava temporada de Doctor Who. Então, Dani, o seu Twitter, seus contatos?
3: Ah, vocês, né, Todo mundo pode me achar no drive star no Twitter. No Face, Daniela Carvalho. E vamos conversar, continuar essa nossa conversa. E para os professores aí que, que são apaixonados né, por Dr. Who e que, né, que estão na mesma profissão que eu e a Maia, eu tenho também um projeto que chama Imaginatório, que traz assim, é, reflexões, discussões e ideias de como a gente lidar com os temas né, da nossa sala de aula e o que fazer com as crianças no final de semana. até então para pais e professores, né? Para quem se interessar, por favor.
1: Muito bom. Deixaremos o link debaixo da postagem e eee! conheçam o projeto da Dani que tá muito bonito. Siqueira?
2: Bom, vocês podem encontrar no arroba Thiago Siqueira F, no Facebook Tiago Siqueira, no Semacorrapadura, www.semacorrapadura.com.br e no Cast www.rapaduracast.com.br Vamos lá pra gente conversar não só sobre o Doctor Who, mas também sobre games, quadrinhos, filmes e a as exposição de vocês.
0: Então, gente, no Twitter eu sou arroba Maia vocês também podem falar com a gente no arroba underline basically run. A gente sempre tá de olho lá, né? Às vezes sou eu, às vezes é o Matt às vezes é a Dani, whatever, a gente tá lá. Mandem perguntas, mandem dúvidas, mandem o que vocês acham sobre... A oitava temporada, né O que vocês esperam da oitava temporada E mandem e-mail também pra gente A gente demora às vezes pra responder o e-mail Mas a gente lê E desenho, Isso é importante. E desenho
1: também, desenho é muito legal
0: Sim, na terça-feira é o dia da arte dos fãs Lá no nosso Facebook Que é... Basically Run, do, do mesmo jeito que é escrito no site e tal. É, e a gente sempre posta as artes que vocês fazem, qualquer coisa, não precisa ser sobre o Basically Run, qualquer coisa relacionada a Doctor Who, a gente tá postando lá. E... é isso.
1: Bom, e quem quiser me encontrar também no Twitter é o Continue conversando com a gente por lá, deixe seus comentários debaixo da sua postagem, porque o feedback de vocês é sempre importante e motiva ainda mais a gente continuar com esse projeto. Como o próprio Siqueira diz, é de fã pra fã. De fã pra fã, não é mesmo? Então é isso meus queridos runners, até a próxima edição.